0: Por España, y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos.
1: Buenas tardes amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a cadena Ibérica, bienvenidos como cada semana a Españoles por la Historia. En esta ocasión hemos decidido, como tanto le gusta a Santiago Fontenla, hablar de, de esto de reyes y contesas y marqueses, ¿sabes? que le encanta a Santiago, pero no sé. Bueno, vamos al lío, que me, que me pierdo. Vamos a hablar de de un gran arquitecto, vamos a hablar de un político, vamos a hablar de un gran cristiano, eh, vamos a hablar del primer marqués de Cuba. ahora... ...aclararemos la diferencia entre el marquesado de Cubas, el, el que nos ocupa... ...y el que casi todo el mundo tenemos en la cabeza... Eh, ...presentamos a nuestro invitado, Fernan.
2: ...vamos a presentar al invitado que es una de las personas que más eh, sabe de, de nuestro personaje de hoy... ...del marqués de Cubas, de don Francisco de Cubas y González en Montes... Eh, ...estamos en el siglo XIX... Ojito, el siglo XIX, el, el complejo siglo XIX, complejísimo siglo XIX. Si y quieres que, aprobar en historia, no te presentes por el XIX. Y, pero bueno, vamos a presentar a Don Oscar Darrocha. Muy buenas, eh, Don Oscar. ¿Cómo, cómo se presentaría a usted, eh, don, don Oscar, historiador? Mmm,
3: bueno, yo soy, soy historiador del arte, sí. pero estoy especializado en arquitectura madrileña de los siglos XIX y XX. Digamos que esa es un poco mi especialidad.
2: ¿Y mm. cómo, cómo le dio por, por esta especialidad tan desconocida? Eh, desde luego, los oyentes que, que hoy eh, escuchen todo el programa eh, se van a sorprender. Y cuando vuelvan a pasear por Madrid, yo les aseguro que lo van a ver con otros ojos. Y, y van a salir ganando eh, porque van a disfrutar eh, de las explicaciones de, de Don Oscar da Rocha que tiene un, un libro muy recomendable sobre el Marqués de Cubas y ahí explica eh, bueno pues pues cómo es el Madrid de hoy y Don, don Oscar eh, yo creo que para hablar del Marqués de Cubas igual habría que contextualizar un poco cuándo nace, dónde nace, en qué siglo nace eh, vaya siglo que le tocó nacer a, a sí. don Francisco de Cubas, ¿no?
3: Sí, bueno, es un, él es un personaje muy decimonónico, es un representante de la, de la burguesía de, del dinero que acaba, acaba adquiriendo título aristocrático y bueno, es que le tocó vivir prácticamente todos los grandes acontecimientos de, del siglo XIX, aparte de arquitecto, que es por lo que más se le conoce, ...él también fue pues, eh, político, fue diputado, fue senador... fue alcalde de Madrid durante veintitantos días... ...y bueno, es una figura muy representativa de, de nuestro siglo XIX... ...porque además estuvo muy vinculado a algunos acontecimientos muy importantes... ...como toda la crisis de, en la época de Cánovas del Castillo... ...la restauración borbónica en tiempos de Alfonso XII... ...en fin, es un, es un personaje poco conocido pero muy representativo de su época.
2: El siglo XIX que fue un, no sé, una serie de calamidades que vivió España... Arranca con, con la derrota de Trafalgar, la invasión napoleónica, termina con el desastre de Cuba. Entre medias hay nada más y nada menos que tres guerras carlistas, hay una guerra de África, eh, están las guerras de emancipación de Hispanoamérica. Eh, esto, desde luego, eh, marca marca la República... Bueno, eh, no sé qué, qué me dejó. Eh, esto, desde luego, marca a nuestro personaje de hoy, al, al marqués de Cubas, ¿no?
3: Sí, sí, es, es, un, es nuestro siglo XIX probablemente haya sido de los más convulsos de nuestra historia por, porque sí, se inicia con, con la invasión napoleónica y acaba con la derrota de Cuba justamente un año antes de que, de que muera el, el, el marqués, el marqués muere en, en enero de 1899 y la guerra de Cuba pues se, se, se resuelve unos pocos meses antes prácticamente, o sea que fue testigo de todos estos acontecimientos y luego también en cierta forma partícipe, no con un protagonismo en, en el tema militar pero sí en algunos acontecimientos políticos porque Perteneció a, esa, a ese grupo de, de, de la nueva burguesía del dinero que, que compra título y que, y que apoya precisamente la restauración borbónica. Es Una persona muy activa en el, en el tema de la recuperación eh, de, la, de, la, de la restauración borbónica y sobre todo también del de movimiento neocatólico que se desarrolla en el último tercio del siglo XIX aquí en, aquí en España.
2: Vamos a hablar del origen de, de don Francisco de Cubas. Él nace el 13 de abril de 1827, si no tengo mal entendido, y nace en Madrid, en un, en un taller de carpintería, ¿no? Ahí en, en la calle Capellanes.
3: Sí, sí, sí. Esto es una cosa bastante curiosa. Es que realmente el, el, el marqués de Cubas, con el paso del tiempo y cuando ya se convirtió en una figura muy relevante de, de este movimiento neocatólico que yo comentaba y, y, y demás, pues eh, no era muy partidario que se hablara de sus orígenes. No no, no, no se escribió ninguna biografía, aunque se intentó escribir alguna biografía, pero no, era, no le gustaba hablar mucho de él no quería protagonismo y tampoco le gustaba mucho que se hicieran se, escrib se escribieran pues biografías y demás las necrológicas que se publicaron cuando muere pues son después de muerto evidentemente y antes hay algún algún periodista que le quiere hacer una entrevista o que le quiere le quiere hacer algún algún tipo de reseña biográfica y él y él o da largas o se niega directamente sí él, él tradicionalmente se pensaba que era de origen muy humilde era una especie de leyenda que se había creado en torno a su figura y no es verdad él realmente venía de, la, de una burguesía liberal su su padre tenía un, efectivamente un taller de, de banistería, ¿eh? tenía una tienda de muebles también y su madre eh, pertenecía pues era a una hija de terratenientes de Navalcarnero, o sea que era una persona que pertenecía a una burguesía de, de, de clase media. Luego su ascenso social tiene otros motivos, pero vamos, no era una persona que viniera, como se ha dicho en alguna ocasión, de un origen muy, muy, muy humilde, eso no, no es cierto.
2: Digamos que era una familia que tenía posibles y sí. los posibles es que eh, su educación fue excelente, ¿no?
3: Sí, porque le pudieron pagar los estudios en la academia, de porque ya en aquella época eh, se funda la Escuela de Arquitectura, ya no existe la, 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 la formación de arquitectura en la Academia de Bellas Artes, y entonces él, él pertenece a esas primeras generaciones que se forman ya en la escuela, fundada a mediados del 19. entonces recibe una formación muy buena, porque además aquellos profesores eran todos de la academia también, eran gente pues que tenía una, una exquisita formación clásica y, y demás y luego tiene la posibilidad también de viajar en el extranjero porque tuvo una beca estuvo, estuvo en Italia, estuvo en Grecia, hizo un tour por Europa, sí sí que tuvo una formación muy 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 amplia y le permitió conocer además la arquitectura de su tiempo, que también se refleja de alguna forma en su en su labor, en su labor arquitectónica.
2: Claro, él el, el, digamos que como dices es de las primeras promociones de la escuela de, de arquitectura con profesores bueno pues de la talla de los Madrazo, de la gándara, de sí, eh,
3: algunos, eh, algunos de los grandes de la arquitectura hegemónica fueron profesores de él y otros fueron compañeros, compañeros de promoción, sí, gente como Jareño y demás, que, que luego tenía, o Adaro, que tuvo una trayectoria realmente importante, aunque él pues, pertenece además precisamente a esa generación que es un poco bisagra entre la herencia del clasicismo de la academia y el, un poco el eclecticismo más libre, más abierto, que, que defiende ya la escuela, un poco inspirándose en la formación Procedente del extranjero ¿no? Él, él tiene esa posibilidad de empezar a abrir un poco la arquitectura Hacia modelos alternativos Que no sean exclusivamente clásicos Que era lo que se llevaba hasta el primer tercio del siglo, del siglo XIX
2: Claro, estamos hablando que Por aquel entonces la carrera de arquitectura Constaba, si tengo bien entendido De siete cursos Sí Y estamos a mediados del siglo XIX 1853 ¿Cómo se las apaña? ¿Era eso común? que, que sí. los alumnos pudieran obtener una beca o creo que se llama pensión para bueno, luego seguir estudiando. No. Se, ¿Se les podía costear ellos? Eh, porque, no.
3: Había, había varias soluciones. Muchos de estos arquitectos, o la mayoría de esos arquitectos eran gente que procedían de, de familias más o menos acomodadas. O sea, la carrera de arquitectura no se la podía permitir todo el mundo porque incluía unos gastos bastante importantes. O sea que, en, en ese sentido, no encontramos pocos arquitectos que sean verdaderamente de origen muy humilde. Eh, y luego, bueno, la academia daba una formación, perdón, la escuela daba una formación eh, bastante amplia con, con técnica, dibujo, en fin, era un programa muy completo. Y luego los viajes al extranjero, pues ahí había dos opciones. O bien obtener una beca obtener alguna, una beca que, que en realidad el dinero relativamente eh, no era suficiente para hacerlo o si no, costearse directamente el viaje, que es lo que hacían gran parte de los, de los arquitectos. Unos conseguían la beca y, y completaban el, el dinero suficiente para hacer el viaje con los recursos familiares o si no, directamente se hacían el tour por Europa pagado por ellos. Y la mayoría de los arquitectos formados en las primeras generaciones de la escuela de una u otra forma viajaron porque eh, era fundamental en su formación conocer la arquitectura ...internacional, porque España en ese sentido... ...se había quedado un poquito retrasada... ...por el predominio de los modelos clásicos... Impu ...impuestos desde la academia... ...y que en la época de Fernando VII, por ejemplo... pues ...era, era casi una arquitectura oficial... ¿no? ...no dejaba entrar muchas novedades... ...procedentes del extranjero.
2: Supongo que una vez terminada la, eh, la carrera de arquitectura... ...de haber realizado viajes... Eh, ...como dices, por toda Europa... ...que muy poca gente, entiendo... Eh, ...tenía posibilidades de, de viajar... De, ...de conocer cómo se trabajaba afuera... Eh, él hace ya, un, un, digamos, un trabajo fin de carrera, se puede decir así, que ya un sí, poco. Sí, una
3: especie de hace 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 muchos trabajos a lo largo de la carrera. Él está trabajando, o sea, tenía una serie, cada curso tenía sus ejercicios y sus. Uh sus exámenes, podríamos decir que consistía básicamente en eso, en hacer en hacer proyectos eh, proyectos de, de diferentes tipos, y luego pues tiene un poco el proyecto final, de que, dentro de lo que sería la línea de los estudios, y luego está el proyecto que hace como final de, de, de su tour, de la, de la beca por el extranjero, sí, hace varias varios proyectos en cada una de las materias, cuando acaba el ciclo en, en, en la escuela, y, y luego finalmente también se le, como fruto de su experiencia en el extranjero, también tiene que hacer... Eh, ...un proyecto final como, como un poco trabajo de conclusión de esa especie de beca... ...porque a él sí que le dieron una, una, una beca oficial.
2: Y uno de esos trabajos tengo entendido que fue una casa de maternidad... Sí. Eh, ...que un poco ya apuntaba maneras de lo que a él le gustaba hacer... ¿no? ...que era eh, poner eh, al servicio de, de los más necesitados eh, sus conocimientos... ¿no? ...porque mm. parte de esta casa de maternidad fue una constante a lo largo de su vida no sé, la cantidad de, de obras benéficas que él materializó.
3: Sí, el proyecto de la casa de maternidad fue precisamente el, proyecto, el último proyecto teórico, porque en este caso sí que estamos hablando de proyectos teóricos. Pero es interesante lo, lo que comentas, efectivamente, que, que ya es un proyecto que tiene un componente social, crear una, una casa de maternidad para atender a, a mujeres que pues que se han quedado embarazadas mujeres solteras o prostitutas o gente que no tenía recursos, ya nos está marcando un poquito la, la línea de lo que va a ser una parte fundamental de su de su obra posterior, que precisamente es el tema de la arquitectura asistencial, donde el Marqués de Cubas pues acaba siendo pues probablemente la, la figura más reconocida y más reconocible de, de este periodo. Aunque el, el tema asistencial en general y sobre todo la obra benéfica era un modo, ...que tenían ciertos aristócratas o burgueses... ...pues para tener título... ...era un, era una cosa bastante interesante... o sea, ...más allá de, de las cuestiones relacionadas... ...con la asistencia social propiamente dicho... ...que también porque era muy deficiente... ...desde el punto de vista oficial... ...muchos, eh, muchos personajes de esta época ya no obtenían título en las guerras, ni obtenían título por servicios directos prestados al rey, sino que al final era un reconocimiento a una labor benéfica. Y es raro el, el aristócrata o el burgués de esta época que no tuviera también una importante eh, faceta relacionada con la filantropía y con los comedores sociales, los asilos de huérfanos y este tipo de cosas. Prácticamente todos ¿Todo porque... estaban implicados.
2: Todos entendemos que los eh, títulos, la mayoría, en fin, los que conocemos poco el mundo de, de la nobleza, entendemos que los títulos nobiliarios eh, los concede el rey, pero eh, los títulos nobiliarios también los concede eh, el Santo Padre, el Papa. Sí. Con títulos pontificios. Ya no. ya no. Ya no. Ya eh, no. Sí,
3: en aquel momento. Eh... ...pues por servicios a la corona... ...por ejemplo en las guerras todavía... Bueno, ...los títulos ya sabes que de origen medieval, la mayoría estaban relacionados... ...con servicios prestados al rey en la guerra... ...entonces la, la monarquía española... ...como todas las monarquías... ...conceden títulos nobiliarios a, a los aristócratas... ...en reconocimiento a los servicios prestados... ...y eso pues sigue existiendo... ...hasta el siglo XX... El papado también concedía títulos, eran títulos pontificios que se llamaban, y el marquesado de Cubas, por el que se conoce a Francisco de Cubas, es precisamente un título pontificio, ya extinguido, ¿eh? porque eh, desde el siglo XX el, 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 el papado ya no concede títulos nobiliarios, fue una reforma en la que esta, esta faceta se, se suprimió. Así que el título de marqués de Cubas pontificio solamente tuvo dos, titulares que son el, el primer marqués, el Francisco de Cubas, y su hijo del mismo nombre, a partir de ese momento ya no existe. También Cubas tuvo un título por parte de la monarquía, el marquesado de Fontalba, Fontalba. que sí. es, es un título que aún existe, ese sí, porque se pertenece a la monarquía española. por
2: supuesto pues. Entiendo que el título que le concedió entonces el papa eh, no era vitalicio, era hereditario, pero fue solo hasta su hijo.
3: Sí, a ver, los títulos en el, en el caso del papado tenían que... Eran de varios tipos, ¿eh? se concedían un título que era simplemente vitalicio, una, una especie de reconocimiento personal. La mayoría de los aristócratas que conseguían título querían que se hiciera hereditario, pero había que pedirlo sí. también. Y luego el último marqués no es porque no lo, no lo pudiera transmitir a su hijo, es que el papado suprimió las titulaciones. Entonces no concedió, suprimió no, no solamente suprimió la concesión de títulos, sino también el carácter hereditario de los que ya existían, con lo cual se extinguen. Los títulos pontificios existen solamente mientras los reconoce el papado. Luego, Suprimió la concesión de nuevos y al mismo tiempo eliminó el carácter hereditario de los que ya existían, con lo cual el título solamente lo obtuvieron dos personas.
2: Luego contaremos el triste final de, del hijo del marqués de Cubas, ya se lo adelanto, fue asesinado durante la durante la guerra civil, pero no. bueno, todavía no vamos a adelantar eh, acontecimientos eh, Estábamos hablando de los primeros pasos eh, como joven arquitecto. Eh, supongo que serían eh, complicados, ¿no?
3: Sí, al principio. Hombre, en aquella época, por una parte, sí que es verdad que no había tanta competencia como ahora en cuanto a que no había muchos arquitectos titulados. Pero estamos en una época de mucha actividad. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, se estaba haciendo el ensanche, se estaba haciendo la reforma de la puerta del sol. En fin, eh, digamos que había mucha actividad constructiva y, y había muchos arquitectos implicados. Y al principio, pues no era fácil hacerse hacerse un hueco. Lo que pasa es que él tuvo bastante suerte porque a través de uno de sus maestros, de Zabaleta, que fue profesor suyo y le patrocina, le consigue una cierta clientela y él consigue, por ejemplo, eh, empezar a trabajar en, en, en el equipo de arquitectos que están haciendo la reforma de la Puerta del Sol y alrededores. Es el, el, una de sus primeras obras precisamente es esa. ¿no? En aquel momento había un proyecto muy ambicioso para transformar la Puerta del Sol en lo que más o menos ahora es. Y hacían falta muchos jóvenes arquitectos como prácticamente más que como arquitectos como aparejadores hacía falta porque había una dirección de obra facultativa general y entonces pues hacían tiraron de jóvenes arquitectos entre ellos Cubas gracias a, a la intermediación de Zabaleta que al mismo tiempo le consiguió eh, por, su, por sus buenas relaciones con, con ciertos grupos inmobiliarios en Madrid le consiguió unos buenos contactos.
2: En 1860 Digamos que Cambia un poco la, eh, Su vida Bueno, un poco Bastante Sí Conoce eh, A Matilde de Derice y Urquijo eh, es. Que era sobrina eh, Del Marqués de Urquijo Vamos a, a perder Un poquito de tiempo Aquí Intentando explicar Cómo era Merece la pena <ríe> Merece la pena Sí eh, También eh, Hablar un poquito De Stanislao De Urquijo Y la Andaluce eh, vamos a ir despacito, porque es un poco complicado. Vamos a ver, ¿quién era Stanislao de Urquijo y la Andalucía? Pues, eh, pues
3: era... Eh, este sí que tiene un poco de persona hecha a sí misma. Eh. Era este sí. Un, uh -huh. Este sí, este sí. Este es uno que vino desde relativamente abajo y que ascendió a, a convertirse en una de las principales fortunas de España. Eh, Stanislao de Urquijo, primer marqués de Urquijo, eh, pues acabó amasando una gran fortuna. Sus orígenes son son bien por del norte de España, como muchos de otros eh, aristócratas de esta época. Y bueno, a través de la banca, a través de la bolsa, inversiones en bolsa, su vinculación con, con algunos de los importantes inversores internacionales, acaba eh, creando una inmensa fortuna que le convierte en uno de los, de los, de los hombres más ricos de, de España en aquel momento. No tiene hijos, no tiene descendencia y toda su fortuna se la repartió. En dos no tiene
2: de descendencia, él era como. Un célibe... De... De...
3: Sí. Eso, eso es lo que dicen. Es un personaje sobre el que de verdad que merecería la pena también hacer algún tipo de investigación más profunda. Hay algunas biografías de, 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 de Urquijo. Pues sí, era fue una especie como de, de actitud personal, de no... De una cosa de, de un celibato casi voluntario O al menos es lo que dice la, 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 la referencia las notas necrológicas que se publicaron Cuando, cuando él fallece en el año 89 Y, y no, tiene, no tiene descendencia Entonces su inmensa fortuna Acaba en, entre dos nietos su Perdón, nietos, sobrinos Dos sobrinos El que era el título, el segundo marqués Y su sobrina favorita Que era hija de, de su hermana Que es Matilde de Lice y Urquijo una, una niña que prácticamente él crió porque porque la madre de Matilde se murió muy joven. Sí, María García. El
2: hijo murió cuando Matilde tenía muy poquitos años, ¿no? Sí
3: sí, 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 sí se quedó eh, huérfana de, de madre muy muy pequeñita, y bueno, pues eh, entre, entre el padre que murió después eh, eh, y, y él prácticamente está aislado la coge prácticamente, o sea, es, es, se convierte en la niña de sus ojos, era la, la soltera más cotizada del de, de Madrid de la época y porque eh, Martín Francisco de Lice su, eh, su, su padre, Francisco de Lice, también fallece en 1869, este era un empresario también creado que, que había ascendido por el tema de financiero de, de las inversiones y demás, y entonces se encuentra prácticamente como que la hija que no ha tenido pues se convierte doña doña Matilde. Y aquí lo curioso es por qué elige a, a Francisco de Cubas para, para para casarla, porque era ya digo que era la soltera más cotizada de, de, de Madrid de la época, es una, es una historia bastante curiosa. Y, y yo creo que fue por la, por la propia actitud personal, no sé cómo... Como por lo que yo he podido analizar de la prensa de la época, los testimonios personales y demás, de Francisco de Cubas debe ser una persona muy íntegra, muy muy honesta y con mucho atractivo personal. Y esta nisla de Urquijo decidió que su sobrina favorita se casara con él cuando él realmente era un arquitecto de tantos y no tenía una gran fortuna ni muchísimo menos. O sea, ahí la que puso el dinero evidentemente fue ella.
2: Sí, luego veremos eh, por los hechos eh, que demostraron que efectivamente el marqués de Cubas era un, una excelente persona. Eh, en, hablaremos de cómo fue su entierro, que yo creo que no ha habido un entierro como el de Marqués de Cubas, en, en, pues muy poco sabidos de luego en, en la historia de España. Pero no vamos a adelantar. Yo me gustaría detenerme un poquito más en la figura de Estanislao de urquijo en sí. aquella época en España, a pesar de, de, ...de las calamidades que hemos descrito antes... ...las guerras carlistas, etcétera, etcétera... Eh, ...es un momento muy interesante... ...porque se están realizando... Eh, ...aparte de lo que comentabas... ...Madrid se está revolucionando... ...los nuevos trazados en la Puerta del Sol... ...incluso en el barrio de Salamanca... Uh -huh. eh, ...grandes inversiones en el ferrocarril... Eh, ...digamos que el Marqués de Urquijo... ...era uno de los grandes banqueros... ...de todas estas inversiones... Sí, eh, eh, es, es
3: lo que comentaba al principio, gente como Urquijo, eh, el Marqués de Salamanca por supuesto, muchos de estos, de estos eh, burgueses que han hecho fortuna en, en la banca, en el comercio, en la inversión, en bolsa, eh, acaban convirtiéndose también en, eh, en el caso de Urquijo, crea una banca, una, una banca familiar. La, la que lo acaba siendo un importante banco, el Banco Urquijo, y están muy implicados en todo el tema de la, de la financiación de las grandes inversiones inmobiliarias en el Madrid de aquella época y también, pues por ejemplo, hay que pensar que en esta época del reinado de de Isabel II, estamos también hablando de la introducción de importantes reformas urbanísticas, no solamente en lo que se refiere a la Puerta del Sol y demás, la introducción, por ejemplo, del, del agua, del canal de Isabel II, de la electricidad, decir, hay un, el propio ferrocarril, que también es de la misma época, y estos prácticamente tenían, inversiones de, tenían acciones de todas las grandes compañías de, de aguas, de electricidad, de, de las compañías ferroviarias, que entonces eran privadas, por supuesto, la, la red que se crea ya en el siglo XX, los inicios del franquismo, y eran prácticamente los que financiaron un poco todo este, esa transformación y modernización de España en aquel momento, sustituyendo, por cierto, a la vieja aristocracia, porque al final muchos de, de estos, entre ellos Urquijo, acabaron siendo los acreedores. De algunas casas nobiliarias muy, muy famosas arruinadas en este mismo momento también por una mala gestión.
2: Sí, justo te, te, te has adelantado, te iba a hacer una pregunta. En esta época hay viejos aristócratas que están viviendo, bueno, pues como los antiguos zares, eh, en el caso del duque de Osuna, eh, que sí me gustaría que dedicaras algunas palabras, pero hay otros aristócratas como el marqués de Salamanca que sin embargo, eh, tam, no sé, eh, digamos que entra en esa eh, corriente reformadora, pero... Tampoco le va muy, eh, le va muy bien. Eh, no. Tanto los duques de Osuna, eh, bueno, este, este personaje creo que fue uno de los grandes derrochadores sí, de la historia.
3: Sí. Don Mariano, sí, el, el, el último duque de Teguer Girón. Pues sí, el cuijo era precisamente acreedor de los dos, le había prestado dinero a los dos, tanto a, a José de Salamanca como a Mariano de Osuna. Y sí, el caso de Salamanca es, es un ejemplo de esta, de esta burguesía del dinero que por su mala gestión y por sus nefastas inversiones en, en bolsa y sus operaciones especulativas acaba arruinado. Y el de Mariano de Asuna es un caso diferente, porque si, aquí si hablamos de un aristócrata de, de Rancia Bolengo, de una grandísima tradición, nieto de la famosa condesa duquesa de Benavente, y que, y que también di la su fortuna, igualmente por su, por su carácter derrochador, pero en este caso se extingue una línea eh, aristocrática nobiliaria que se remontaba a, a, prácticamente a finales de la Edad Media. En ambos casos, tanto en el caso de José de Salamanca como en el caso de, de Mariano, el principal acreedor era precisamente este eh, de Urquijo, el primer marqués de Urquijo que les había prestado dinero a los dos. Se quedó con el palacio del marqués de Salamanca y se quedó con todos los terrenos alrededor del palacio de Infantado, porque Mariano de Osuna, además de ser duque de Osuna, era también duque de Infantado. Se quedó con las dos cosas porque les había prestado inmensas cantidades de dinero, una fortuna. El duque de Osuna, por ejemplo, lo comento como anécdota, cuando cuando emite una, una, un, unas obligaciones hipotecarias para intentar reorganizar su deuda, debía más de 40 millones de pesetas de los años 80, del siglo XIX, que era una cifra absolutamente disparatada. Para que os hagáis una idea, el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, el presupuesto completo del Ayuntamiento de Madrid anual, podía ser unos 33, 35 millones. O sea, debía más dinero, el Osuna... Que el, que el conjunto del presupuesto del Ayuntamiento Municipal. Debía más de 40 millones de pesetas, arruinó al banco que le prestó el dinero y luego Urquijo se quedó con todo, con todas las, las propiedades, porque la ruina fue muy sonada. Se, se arruinó la casa y tuvieron que venderlo todo y subastar los cuadros, las fincas, absolutamente
2: todo. Yo quiero recordar, ¿verdad, Pedro? Alguna vez hemos hecho algún comentario del duque de Osuna, estuvo más o menos de... Eh, un cargo de embajador en, en Rusia y creo que sí. rivalizaba con el zar en, en cazas del zorro plateado sí. de no sé qué creo sí, que gastaba un con, con una alegría eh,
3: era un despilfarrador él, él era capaz de vestir al servicio con trajes de zorro siberiano para impresionar a sus invitados o, o bueno regalar dinero por, por ahí estuvo también en, estaba, estuvo de tiempo embajador en, en, en Rusia y también estuvo en, en la boda de Eugenia de Montijo como representante español, como embajadores obtuvo una de las casas nobiliarias más impresionantes que había, junto con Alba, Medina Sidonia, Medina Celi, quizá la casa de Benavente Osuna más infantado, que fue lo que heredó él, de, de su hermano. Estamos hablando de, de una de las casas linajudas más importantes y, y, lo, y acabó prácticamente, bueno, se hablaba en la prensa de los girones de los girón de cuando se subastaron sus cuadros, el el eso es algo muy simbólico, pues si, si os fijáis bien es como la aristocracia del dinero, esa burguesía ascendente, de nuevo título, de nuevo cuño, está sustituyendo a la vieja aristocracia tradicional de, de, de Rancia Bolengo, latifundista, eh, muy, muy con rentas que se basaban en la tierra y no en, en, en el desarrollo del capitalismo. Es un, es un ejemplo muy claro de cómo la dinámica del capitalismo financiero acaba pasando por encima de, de, de la aristocracia tradicional. Y la Casa de Osuna especialmente fue, como os decía, muy sonada precisamente por eso, porque... Porque estamos hablando de una de las. parecía imposible que se arruinaran los Osuna, pues sí, al final acabaron completamente arruinados. Y de aquella ruina, pues se beneficiaron muchas personas, entre ellas los socios y las personas que les habían prestado dinero, por supuesto. Entre ellos la Banca Urquijo, que fue uno de los, de los acreedores principales de, del grupo de obligacionistas de la Casa Osuna.
1: Sí, la verdad Pero es que. Eh, aparte de la promoción privada, también hubo bastante inversión pública en ese momento, ¿no? En, 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 en,
3: obras. en las obras de, sí, de.
1: en Madrid en general.
3: No te creas. ¿eh? En, en aquel momento, el esta, la, la práctica eh, totalidad de muchas de estas obras, la mayor parte de la inversión era, era privada. ¿eh? El ferrocarril se hizo con capital extranjero, incluso, en, en una buena parte. El, el canal de Isabel II era nombrado muchas de las obras. Al final, la iniciativa podía ser pública, pero, pero los ayuntamientos y demás no, no tenían muchos recursos económicos para hacer ese tipo de cosas. Y, y este tipo de transformaciones, la transformación urbanística de Madrid, todo esto, aunque el proyecto... Podríamos decir que fuera oficial, realmente se hizo con el dinero de Salamanca y los promotores privados, las compañías de ferrocarril igual, eran prácticamente todas de capital privado, aunque la corona siempre lo impulsaba, aparecían los actos o hacían unas, unas contribuciones, pero más bien eran simbólicas. ¿eh? Realmente el dinero, el dinero que permitió esa transformación era un dinero que procedía en una buena parte del capital privado.
2: El marqués eh, comienza, digamos, ya a trabajar con desahogo realiza numerosos proyectos, algunos de, de, bueno, bellísimos. Podríamos estar horas y horas ahí hablando sí, del prolífico eh, Aparte de esas eh, grandes eh, palacetes en el Paseo de Recoletos, etcétera, etcétera, eh, pero sin embargo él también realiza obras eh, que tú antes llamabas obras eh, con conciencia social, eh, edificios para clases trabajadoras sí. e incluso para... Eh, ...beneficiar a heridos de la guerra de África, ¿no?
3: Sí, eh, digamos, la faceta arquitectónica del Marqués de Cubas yo la, la podemos dividir como en tres en tres ámbitos distintos que, so, que reflejan muy bien su propia personalidad y su y su comportamiento y sus implicaciones y sus preocupaciones sociales por una parte están eh, esos palacetes que hacen la zona de Recoletos y, y adyacentes que son palacetes para, la, para, para esa nueva aristocracia del dinero y muchos de ellos eran clientes o parientes de, de, del propio el Quijo eh. el, el marqués de Acañices, por ejemplo es otra de las personas a la que hace un palacete y era además eh, también cliente de la banca de Quijo eh, luego las viviendas, digamos, de la, de la media alta burguesía, vivienda de lujo, edificios de viviendas, pero ya en la zona del barrio Salamanca, con cierta importancia, y es precisamente uno de estos con el, con el que conoce a Urquijo. Le, cuando Zabaleta le encarga eh, participar en la Puerta del Sol, Urquijo tenía unos solares en la carrera de San Jerónimo, y es ahí donde le conoce, le conoce porque le encarga una casa a él, era un encargo para Zabaleta, y acaba recayendo en, 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 en Cubas. Ese, ese inicio de esa relación, cuando ya, el español del le pone en contacto con esta clientela nueva, que es el que abre muchas posibilidades. Y la otra faceta, dentro de los edificios de viviendas, sería ese tema de la vivienda un poco para clases populares. Eh, por ejemplo, todas las manzanas que hay en el entorno de, de la iglesia de San Andrés, entre, entre la calle Bailén y la iglesia de San Andrés, prácticamente la totalidad de los edificios que hay ahí, que eran viviendas para clases medias-bajas, para clases bajas, clases populares, son... Son todas de un proyecto conjunto del Marqués de Cubas sobre terrenos del infantado, sobre terrenos de, de Osuna. Y luego está la, la más conocida de todos, que es toda la arquitectura asistencial. Esa es, esa arquitectura religiosa de asilos, conventos, orfanatos, el asilo del Sagrado Corazón, eh, en fin, trabajó para diferentes órdenes religiosas y es donde más se implica benéficamente muchos de esos proyectos, por cierto, regalados. Eh, él no cobraba por los proyectos ni por la dirección de obra. Eh, Hacían Aparte de su contribución, que a veces incluso ponía dinero para adquirir los solares, es que además eh, trabajaba gratis. Para, para estas instituciones
2: de todos estos edificios para dar alguna idea a los eh, oyentes que, que quieran eh, pasearse por, por el Madrid y, y reconocer algunos de edificios, por ejemplo el que has mencionado de dónde conoció a, a, a Matilde a, a, a su a, a Stanislao eh, está en la carrera de San Jerónimo eh, frente a la joyería de marzo ¿no? yo no sé si todavía se puede sigue en pie como estaba el
3: no, el edificio no existe. Fue demolido en los años cuarenta, yo creo, del siglo XXI. Es un edificio que está pegado a la Operación Canalejas. Es el siguiente a la Operación Canalejas por la carrera de San Jerónimo, pero ya no es el edificio original del. Ese existe. El que sí se conserva es uno que está en la calle Ventura de la Vega, que también fue en encargo de Urquijo. Es un Es un edificio... Muy sencillito y, bueno, refleja mucho la arquitectura de, de Madrid de, de mediados del siglo XIX. Ese sí se conserva y luego se conservan muchas. Obras de cubas demolidas importantes hay relativamente pocas, pero sí, de las, de las primeras hay un par de ellas que, que ya nos dicen, y entre ellas, precisamente, el primer encargo de, de Urquijo, no, ese edificio se fue demolido ya.
2: Sí, porque el asilo este del Sagrado Corazón de Jesús, que estaba en, la, en Claudio Cuello... <risa> Ese, sí, que, ese tampoco existe. Ese tampoco existe. No. ¿Algún colegios que también...?
3: Eh... Sí, en la calle Bravo Murillo también tenía un colegio, se fue demolido en, en, en pues, las revueltas, en las quemas de conventos en la bueno, época es, de la República.
2: Era el famoso colegio Maravillas, yo tengo que decir que, que mi padre y mis tíos eh, sí, iban, sí. iban a ese colegio sí. y efectivamente en las revueltas en el año 31 le prendieron fuego. Y se, y se, se destruyó y, prácticamente. Y sí. se destruyó, luego se reconstruyó, por cierto, también muy bonito. Ese, también, ese sí que fui yo. El que está en la calle Guadalquivir, pero ese ya fue de la Sota, creo que fue el arquitecto. Sí, que, ya, claro, o sea, ya es, estamos
3: hablando ya de arquitectura del, del siglo XX. Quizás quizá sea una de las grandes pérdidas, el, el colegio y sobre todo el, el asilo del Sagrado Corazón, que ese sí que fue además como su primera obra benéfica y una obra muy simbólica también a nivel personal, por las personas que estaban implicadas en el. En la construcción de, del asilo en, en ese momento.
2: Además, eh, bueno, él participa también en, en, en obra como decimos, muchas obras sociales, comedores sociales también. Sí. él eh, Creo que iba también con la familia. Él tuvo, eh, tuvo tres hijos, ¿no? Sí. Cuatro, pero una murió. Una murió. Vamos a hablar un poco de los, de los hijos de Francisco Consuelo y María, creo. Eso es. eh, María fue la primogénita
3: Sí, sí, sí lo que pasa es que el título lógicamente lo le da a Francisco el del mismo nombre, claro sí, sí.
2: Francisco eh, un poco siguió la línea eh, del, eh, del Sí, parque. es
3: el que le da los dos títulos el, el título de, de Marquesado de Cubas y el título de Marquesado de Fontalba, lo que pasa es que él solicitó a la Santa Sede la ascensión de la elevación, que se, por, por utilizar el término correcto, la elevación de Marquesado Ducado y lo consiguió Francisco de Cubas y Erice fue eh, segundo marqués de Cubas, primer duque de Cubas pontificio y segundo marqués de Fontalba. Es ese es el segundo hijo, el que, el que hereda toda, pues gran parte de la fortuna y los títulos principales, claro, porque María la Mayor emparentó muy bien también con la, los Usí Aldama, los marqueses de Aldama. Esa rama también estaban. Era, 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 era curioso porque era una relación que era una relación familiar, personal, pero también era un entramado eh, empresarial y, y, y sobre todo bancario, podríamos decir. Entonces, al final acabaron emparentando de una de una forma que era un entramado muy complejo de, de relaciones personales, matrimoniales y empresariales. Y, y la pequeña María del Consuelo de Cuba se si que se casó con, con, la, con la niña de los de los, arco, los condes de acentales, O sea, en realidad títulos como Aldama, eh, condesa pontificia de la Almudena, que ya no existe, se también se ha extinguido, los, los condes de acentales, los ...los Jacarilla, los condes de Jacarilla... ...todos estos son... ...todos son parientes o descendientes del marqués ...de, de, de sus tres hijos, básicamente... Uh -huh.
2: ...él, digamos que hace un poco... Eh, ...extensivo... Eh, ...ese um, interés por las eh, medidas sociales... ...a la familia... Sí. Eh, ...y creo que iban todas las Navidades... ...a comedores sí. sociales... ...a
3: precisamente al comedor... ...al comedor del asilo... ...el, el, el asilo del Sagrado Corazón... ...incluso antes de funcionar toda la, toda la instalación del asilo de la iglesia... ...ya tenía un comedor de un comedor de pobres donde se daba la famosa sopa boba... ...y él y su mujer y algunas veces sus hijos gustaban de ir a... ...y él estuvo yendo hasta estar ya muy mayor y, y bastante enfermo... Eh, ...él iba él iba al comedor pues un poco para apoyar y también para... ...de alguna forma pues como para dar ejemplo también... ...sí, ayer era una persona además... Muy, muy querida por por bueno, toda la gente
2: el de hermanitas de los pobres es, es, está perfectamente el, el edificio ¿no? El, el, y sigue funcionando ¿no? en, en, en la calle en, en Miguel Ángel está o
3: no te refieres al que está en Santa Gracia a, a Eduardo Dato sí. sí ese existe completamente, sí sí es está es esta es esta eh, es ella el que hay un poquito más abajo en eh, en la misma calle de Santa Gracia, que claro, son las nueva Nuevas vistas, ¿no? las nuevas Salesas, ¿no? Las Nuevas Salesas.
2: Las Nuevas Salesas.
3: Claro, es porque que, cuando... Es que son
2: muchos, muchos los edificios. Muchísimos, sí, de estos hay un montón. Es la Entonces, ando,
3: vista... el, estás hablando del... El primero es el Sagrado Corazón, pero prácticamente a la vez está haciendo las Siervas de María en la Plaza de en la plaza de Chamberí. Ese es, es el convento de las Siervas de María. Y prácticamente a la vez, simultáneamente, está haciendo también en las Nuevas Salesas en, en la misma calle de Santa Gracia, un poquito más abajo. Para, para alojarlas, porque como sabéis, pues eh, con los temas de la, la revolución y demás, pues la, las habían expulsado de, de su sede original, en donde está el Tribunal Supremo, y al final los avatares del siglo XIX, pues Cubas, les él y otros eh, aristócratas de la época, se mueven para adquirir unos solares y las acaban construyendo la nueva sede, que actualmente existe también, y además en un magnífico estado de conservación, con una iglesia neogótica bastante,
2: bastante bonita, sí. En, en estas obras creo que eh, eh, tuvo unas... Digo, la, la única que se le conoce eh, con una monja, con la madre Pilar. Eh, ¿no? Eh, yo no sé si fue en la construcción del Sagrado Corazón, lo cuentas tú en, en tu libro, eh, que parece que la, la monja no estaba muy de acuerdo con el, eh, la madre Pilar. No sí, muy... hubo,
3: hubo, hubo un par de proyectos que, que bueno, eh, ciertas desavenencias por... por porque el, pues había estos círculos de arquitectos que trabajaban para las órdenes eran eran pues una serie de nombres muy no eran tantos no en esta eran, era un grupo reducido y sí que en algunos casos pues ciertas órdenes religiosas pues tenían preferencia por algunos eh, por algunos arquitectos y por otro sí hubo un proyecto que, que es el de el de chamartín concretamente que sí que es verdad que la orden la orden del de de recuerdo
2: de la... de o el de Sao corazón el...
3: sí 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 no el, el sagrado corazón es, es el que hizo el, el, sí. el, lo que se está junto al colegio del recuerdo es un edificio era un edificio, era un edificio espectacular porque prácticamente le, de aquello no queda nada y sí que es verdad que la, la superiora de, de la orden pues como que tenía eh, in, como preferencia por otro por otro arquitecto por, por francisco rabanal si no recuerdo mal y ahí hubo un intercambio de cartas un poco así como diciendo no no me gusta no sé qué y al final la obra realmente no la no la acabo haciendo. Cubas, pero fue porque había una, ya era un arquitecto que había trabajado para esa orden varias veces y un poco la, la, la superiora pues quería, quería que fuera el mismo arquitecto con el que ya estaban muy contentos y muy satisfechos. Y entonces cuando apareció eh, la idea de que lo hiciera Cuba si presentó un proyecto alternativo y demás, pues no estaba, no estaba muy satisfecha y no, y no y mandó una carta diciendo que no le que no le gustaba el proyecto directamente el reparto sí, no, de Cuba que, que, que por cierto era más barato que el, que sí, el otro por
2: eso que es que, de... que, creo que lo hizo Rabanal y, y lo hizo más caro todavía o sea sí, que al final sí, sí, la madre sí, Pilar sí. No, 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 no 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 ahí no estuvo, no estuvo muy, muy, muy acertada. No. en cualquier no muy caso mucho.
1: de Madrid también había obras de Francisco de Cubas por ahí de Madrid no
3: sí 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 la mayoría de su obra está en Madrid porque además era, era madrileño y demás y trabajó bueno muy prolífico, porque si contamos los proyectos, estamos hablando probablemente de cientos de proyectos. Es una
2: barbaridad sí, lo que... Tiene la Universidad de Deusto y, eso es, y el famoso eso es, castillo... En Butrón, en en, Butrón? Náquica, en, en
3: es... Vizcaya. Sí, son dos obras muy, muy singulares. Realmente, probablemente sean de, la, de las menos conocidas en general, pero de las, más, de las más particulares, de las más específicas, las que hace un, un tipo de arquitectura que se sale un poco de su, de su línea habitual, ¿no? Porque se mueve dentro de un eclecticismo así un poquito renacentista cuando hace palacetes o vivienda... Un poco más para alta aristocracia, y luego cuando hace obra religiosa, pues tira un, un, una línea muy neogótica, muy historicismo medieval, como era típico en la época, por otra parte. Pero sin embargo, en, en la Universidad de Deusto, pues hace una mezcla ahí de elementos románicos de, con influencia renacentista, un poquito también como neobizantino, hace algo realmente curioso. Y luego el castillo de Butrón que parece una cosa de Disney, es,
2: Pare, parece es increíble. Un castillo alemán, o, o sí, no, sí, sí, parece Stein, Stein, sí, 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 parece Neusbandstein, una cosa. Neusbandstein,
3: sí. Es realmente es un proyecto precioso, ¿eh? el, el Castillo es y ahí se inspiró en varias cosas. Se inspiró en la arquitectura medieval española. La torre central recuerda mucho al Alcázar de, de Segovia, lo que es la parte principal de la torre del homenaje y, y es un proyecto realmente, realmente curioso. A mí, a mí son las cosas que más me gusta. Por cierto, hace un sí, año así estaba en venta.
2: Estaba en venta. ¿Sí? Yo lo vi hace hace poco y creo que piden eh, si ustedes tienen por ahí nada, tres millones de euros, no, quizá sí, claro. un poquito menos eh, regateando porque. Lo compró una inmobiliaria, creo Eso que fue, sí. uno, fue un hotel, hacían espectáculos medievales. Eh, si este castillo estuviera en Estados Unidos, bueno, yo no quiero ni pensar lo que organizarían sí, bueno. ahí.
3: Sí, el problema es darle un uso, claro. ¿Qué que haces ahí, en esa mole tan enorme? Sí. Eh, ¿Qué uso le das que pueda ser un...? Porque... Pff, Claro, eh, al final la inmobiliaria esta se le ocurrió la idea esta de alquilarlo, hacer espectáculos y más, pero parece ser que la cosa no no funcionó. Y claro, estamos hablando de un, una construcción con unas características arquitectónicas, con unas dimensiones mm. que, que, y con unos gastos de mantenimiento que claro unos de
2: muros ser. de 5 de metros de, de espesor que tiene claro claro. De... A mí me gustaría que me comentaras también. Eh, él fue uno de los promet, eh, de los promotores de los llamados círculos católicos obreros que era una especie sí. como de Sindicalismo cristiano, eso es, y... eso
3: es. Sí, él, él desde, desde que empieza con su labor con su labor religiosa y asistencial y toda esta esta labor filantrópica y demás se implica mucho en el movimiento neocatólico y, y bueno él es partidario y e impulsa precisamente la creación de unos sindicatos de, de raíz religiosa, los círculos obreros que, que tuvieron una actividad bastante destacada, incluso organizó con los círculos obreros y con ciertos grupos de, de este movimiento neocatólico una peregrinación a Roma para, para ver al Papa, fue recibido por el Papa en ese momento y, y su, su labor en ese sentido fue, fue muy activa. Como comentabais al principio, yo no me explico cómo le daba tiempo hacer tantas cosas porque era una sí, persona sí. que tenía un sentido del trabajo impresionante.
2: Si sí, es que todavía no hemos hablado de su etapa de político, mm. Eh, que es que no damos, no, no damos eh, abasto en 1885 el Papa León XIII es eh, cuando le conceden el el Marqueso de Cubas digamos por ya esta labor eh, impagable en favor de pues eso de, de, de los más necesitados no
3: Sí, esto fue la historia es, es realmente es realmente muy 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 interesante porque eh, él ya llevaba una cierta trayectoria en este sentido pero él entabla relación de amistad eh, entrañable amiga la llama ella y, y su mujer Matilde con Ernestina Manuel de Villena que es una una figura peculiarísima de nuestro siglo XIX una, una mujer muy implicada en todo esto, que conseguía dinero para financiarlas y es ella precisamente la que hace la petición formal a, a León XIII para que le concedan un título pontificio en reconocimiento a su labor benéfica y son justamente el momento en el que está, se estaba construyendo el asilo del Sagrado Corazón en la calle Claudio Cuello y la petición que se conserva en los archivos vaticanos que yo pude consultar el, el documento, en el archivo secreto vaticano, que es el nombre oficial, pues ahí está, toda, ella hace una relación de méritos donde viene a decir, bueno, pues es una persona muy piadosa, muy católica, que ha invertido su fortuna en ayudar a los pobres y demás, y ella es la que promueve todo esto, y, y bueno, su idea era haber entregado el, el breve papal, la notificación oficial del nombramiento a, a, a cubas en persona cuando se inaugurara el asilo, pero murió, murió justamente unos meses antes, eh, Ernestina... Bueno, le Villena, a un personaje, por cierto, que, que aparece con otro nombre, como Guillermina Pacheco en Fortunata y Jacinta.
2: De, de es un personaje de Galdós, que, que no aparece era en precisamente muy pro-católico.
3: No, no lo era. Y de hecho, debía ser una persona tan absolutamente bondadosa, Ernestina, que hasta Galdós, bastante anticlerical en muchas cosas, firmó una petición formal para que fuera beatificada. Porque era una persona, bueno, era. era En Fortunata y Jacinta. Es que es, es prácticamente un, un, una referencia clarísima a un personaje real, aunque le cambia el nombre. Bueno, Ernestina Guillermina le hacía ahí un. Galdós, una, una especie de juego de palabras. Pero esta mujer se metía en la casa de cualquiera y hasta que no les conseguía el dinero para su comedor o para su obra social no se iba. Era de una persistencia increíble. Y Cubas y es que estuvo en su lecho de muerte, porque ya eh, enferma y estaban cuando estaba el asilo a punto de inaugurarse, él, él fue testigo de su muerte y escribió una carta en la prensa de la época muy sentida hablando de la gran pérdida que suponía y demás. Y fue esta mujer la que formalizó la petición a través de, a través del nuncio, porque ella tenía muy buena relación con el nuncio en, en Papal aquí en, en Madrid, y, y al, la respuesta lo que tardó en llegar fue justamente cuando ella falleció, con lo cual no nunca pudo ver su sueño de haber inaugurado el asilo, ni tampoco de entregarle el, el título nobiliario pontificio a, a su amigo el Marqués de Cubas.
2: Desde luego todo un personaje, está Sor Ernestina Manuel de Villena, eh, estos personajes del siglo XIX que, desde luego, eh, eh, asombran y son, la, la verdad, desgraciadamente muy desconocidos, ¿no?, la canción sí, mucho.
3: Como el propio Marqués, ¿no?, y como tantos otros, ¿no?, porque de, de esta época hay, hay una serie de personajes que, que, verdaderamente, su vida es una biografía apasionante. El caso de Ernestina y otras mujeres muy implicadas, la propia Matilde de Arice, por ejemplo, la, la mujer del Marqués de Cubas, también tuvo un desarrollo desarrolló una labor benéfica muy muy significativa impulsándole incluso como se movían estos círculos también de, de las asociaciones de mujeres que hacían estas labores pues llegaba y la mejor decía mira que tenemos este proyecto aquí quiero que me ayudes o, o ayúdeme a comprar el solar o hace el proyecto para, para el edificio y fue ya también la, pro la propia Matilde Rice que murió si no recuerdo mal cuatro años después que él murió en 1903 estuvo también siendo un poco ese apoyo que del Marqués y un poco quien quien le incentivaba para que continuara con esta labor labor benéfica
2: el Partido Conservador, eh, digamos que echa mano de este personaje tan prestigioso y le convence para que para que forme de parte de sus filas. Y, y él es eh, elegido diputado a Cortes en varias ocasiones, también eh, se fue senador y sobre sí. todo, lo que más sorprende... Eh, su etapa como alcalde eh, de Madrid. Pero cuéntame, eh, don, don Oscar, eh, ¿cómo se elegía al alcalde en, en, en aquellos años, a finales del, del 19?
3: Bien, en, en principio lo que hay que decir es que eh, este tipo de personajes de mucho prestigio, estos aristócratas y demás, pues era muy habitual que acabaran en política, en senadores o ocupando algunos cargos públicos, como en el caso de, de la alcaldía el propio Stanislao de Urquijo, por ejemplo, también fue durante un tiempo muy corto eh, alcalde de Madrid. Eh, en aquella época... Eh, por ejemplo, los senadores, como ahora designación real, que, se, que, se, que sigue existiendo esa fórmula Bueno, pues estas personas muy prestigiosas a nivel social acababan, acababan ocupando estos puestos eh, Como diputado, no, eso fue elegido porque fue el más votado en las elecciones a principios de los años 90 Fue el, el candidato más votado en, en Madrid Y luego el tema de la alcaldía, pues esto fue una decisión del gobierno de Cánovas En aquel momento a los alcaldes se los elegía directamente por los gobiernos a través de los gobernadores civiles y, y en este caso lo que sucede es que bueno la alcaldía de Madrid llevaba cinco alcaldes en, en, en apenas un año y medio eh, la alcaldía funcionaba muy mal en todos los sentidos y buscaron un, un intento de, de un candidato de consenso un poco una persona de reputación intachable que además fuera muy querida por el pueblo era el candidato más votado en las elecciones del año del año anterior, y a finales de 1892, pues le, le eligen para ser alcalde de Madrid. Le, 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 le entregan la vara de alcalde y, y el caso es que luego...
2: Sustituye a Alberto Bosch, que creo que tenía eh, un tinglao montado de, de nepotismo, corrupciones... Sí,
3: sí bueno, y, Alberto Bosch y todos eh, en aquel y, momento. Y todos, el, sí, todo, sí. La prensa de la época yo ahí la investigación fue una de las partes más... Yo la verdad me lo pasé mejor, ¿no? porque era lo que menos conocía. Yo sabía mucho de, de su obra como arquitecto, conocía muchas de sus obras, sabía también lo de, lo de la familia, los, su, su, su relación con Urquijo, pero no tenía ni idea de, de, de lo que pasó con el tema de la alcaldía. Y claro, la prensa de la época echaba humo. Tenías a unos, a otros, era eh, todos los días salía un artículo de, de, de relación pues, precisamente con eso. Sí, el, 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 la alcaldía de Madrid eh, en aquel momento era, era, había muchísimos enfrentamientos políticos entre grupos diversos, entre grupos del mismo partido. En aquel momento ya se estaba gestando la escisión que promovió Francisco Silvela dentro del Partido Conservador. Y Cuba estaba un poco en medio de todo eso. ¿no? Y luego, por supuesto, casos de nepotismo, eh, corrupción en el tema económico. Y precisamente Cánovas, en un intento un poco a la desesperada de que aquello se saneara, dijo, bueno, vamos a coger a una persona que no, no vaya a ir por el dinero porque es una grandísima fortuna, que tiene una reputación totalmente intachable, una persona con unos principios morales y un, y una, y un, un sentido de la responsabilidad y del trabajo, porque es una cosa que se elogia mucho también en relación con la figura de Cuba. Es muy trabajador, muy trabajador. ...vamos a poner a la alcaldía a ver si... ...a ver si acepta... ...al principio no, eh... eh él, ...él no quería... ...de hecho fue una entrevista personal con el Rey... ...fue una entrevista con... ...con, uh, con Alfonso XIII... ...no, Alfonso XII, perdón... El que, ...el que le convence definitivamente... ...y luego mm, se reúne con Cánovas y le dice... ...vale, yo voy a aceptar, pero solo te pido una cosa... ...que me des carta blanca para hacer limpieza... ...de lo que sea... ...y Cánovas en principio se la dio, le dijo... ...muy bien, haz lo que creas conveniente para que la alcaldía funcione y sanear todo, todo esto. Y claro sí, efectivamente la prensa de la época hablaba mucho de la malísima situación de la alcaldía justamente en el periodo anterior con, con Alberto Bosch.
1: ¿Y era remunerado el cargo de alcalde?
3: No no tenía una remuneración de hecho él se queja muchísimo de que de que de que le acusan de que había cobrado un poco de, de estrangis al, algún tipo de gratificación y demás y él dice que no se llevó ni una libreta de la, del despacho bueno por no por no, no llevarse no se llevó prácticamente ni ni el el el, 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 el 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 cinto el cinturón y todas estas cosas que le ponían para el, para el retrato oficial el único retrato oficial que hay de alcalde que es el que precisamente está en la portada del libro y todo esto dice que no se llevó absolutamente nada
1: puso dinero, ¿no? Para los folios.
3: Sí, sí. Puso dinero para varias cosas. Puso dinero, por ejemplo, para temas de secretaría, porque faltaba faltaba material de papelería y entonces él para que cuando llegó allí para que funcionara, pues de su propio bolsillo costeó costeó algunas de estas cosas de, para, para que el trabajo diario saliera adelante. Lo primero que hizo nada más llegar fue encargar una auditoría, precisamente mira, Eduardo Dato. Sí. Eduardo Dato se la encarga que entonces era pues, que acabó siendo por cierto una persona muy vinculada a la familia también porque y, y bueno habla con sus propios concejales y con los de la oposición y les explica lo que quiere hacer se reunió con todos los gremios y con y con todos los pues, mucha gente el gremio de panaderos eh, hizo encarga una auditoría claro Eduardo Dato en la auditoría le dice algo así como que aquello era era increíble o sea que no la cantidad de irregularidades que había era tan grande que dice esto hay que hacer algo muy muy drástico y empezó recortó sueldos, expulsó, expedientó a gente, hasta que empezó a tocar las de su propio partido. Entonces, allí la cosa se complicó. Le eh, llamo yo tengo aquí la,
2: ya. La, la lista que hizo el Marqués de Cubas de, de las irregularidades que había en el Ayuntamiento de Madrid en aquel entonces, y la verdad es que tampoco difieren mucho de las de ahora. Miren, eh, él dice que se realizan obras innecesarias con costes muy elevados, que las adjudicaciones eran directas, sin concurso, eh, que el pago a los proveedores eh, se hacía pues de aquella manera, eh, que sí. se contrataba a la persona a, a amiguetes de modo sí. improcedente, gastos descontrolados, festejos, mmm, chimeneira sí. cuento. Vamos, que tampoco ha cambiado mucho.
3: Yo, no, no, yo cuando lo estaba leyendo, esto esto recuerdo, claro, aquí también tenías que leer la, la prensa afín y la prensa contraria, claro.
2: Bueno, la los prensa redactores fin... Había reactores a sueldo como hay ahora también.
3: Haría, había, sí, de hecho, el primer escándalo que él destapa es que había periodistas a sueldo. Y, y entonces lo primero que hace es quitarles el dinero. Entonces la prensa se indigna. No, pero publiquen los nombres. Queremos saber exactamente quiénes son las personas que estaban a sueldo de la Ayuntamiento, a sueldo de, de, de Alberto Bosch. Y, y él no, no quiere hacerlo. Lo único que hizo fue quitar esa partida presupuestaria y, y demás. Eso fue de lo primero que hizo. Eh, y luego ya sí, el informe pues habla de... Yo recuerdo una anécdota que sí que me llamó mucho la atención, que llegaban a lo mejor, no sé cuántos mmm, miles de, de kilos de pescado a, a, las, a los fielatos, a los, a los mercados municipales, y que cuando salían al mercado pues habían desaparecido un 10 o un 15% ciento ya no estaba, ya no ya había menos, cosas así, sí, era, era una cosa, y luego él, se quejaban fundamentalmente del tema del nepotismo, había muchísimo enchufismo, tremendo, y era algo que él detestaba profundamente, él, si él tenía, eso sí que... ...consta en distintos escritos, ¿no? Él valoraba mucho la capacidad de las personas y los méritos propios... ...o sea, a él no le no consideraba que fuera un mérito eh, ser eh, amigo, hijo o alguien... de él, ...tenía que ganárselo, y eso y se lo dijo a Cánovas también... ...dice yo, voy a voy a hacer depuración y voy a, a valorar a, a las personas por sus méritos... ...es más, recuerdo otra anécdota buenísima... ...cuando le hacen un homenaje en Lardi, nada más el nombre del alcalde... ...se reúne con periodistas y con mucha gente... Y, y les dice que cuando vayan a votar o vayan a elegir una persona no piensen a qué partido pertenece piensen en la trayectoria que lleva y cuál es su su capacidad personal y profesional para desempeñar ese cargo y eso es algo que lo, es el pequeño discurso que él hace y es en lo que insiste varias veces además en, en ese momento y luego después
2: La gente no daría crédito
0: Cadena Ibérica y Radio Universal unen sus puertas y acercan sus señales para recorrer juntos los caminos de la historia grande de España. Radio Universal y Cadena Ibérica, trabajando juntas por la Unidad Española. ¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No desechen la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carbisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carbisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergía.com.
2: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada. Independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora... Puedes formar parte de ese proyecto Únete a nosotros Entra en 1785.es Y descubre cómo
1: Luis Chico, me acabo de quedar sin gasóleo para la calefacción ¿Tienes tú a mano el teléfono de FG Suministros?
0: Creo que sí, espera que lo busco Oye, pero ¿por qué no buscas cualquier otra empresa por internet?
1: Eso sí que no. He repostado más veces con FG suministros. Es que he perdido el teléfono. Ya te digo yo que el gasóleo es de calidad. Yo a la caldera no le echo cualquier gasóleo, que luego lo pagas súper caro con las averías.
0: Pues a mí me ha llegado un folleto de una empresa de la Sierra que lo tiene bien de precio. Espera que te lo doy.
1: Que no, Luis, que no. Dame el de FG Suministros, que ya te digo yo que no, que tiene los mejores precios. Además, ¿no ves que esta gente, además de buen precio, te hacen buenos descuentos? Bueno,
0: vale. Mira, 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 aquí lo tengo. FG Suministros, 91-850-00-39. Este es, venga.
1: A ver, me has dicho 918500039. Es que soy un poco torpe, Luis. 918500039. Luis, muchas gracias. Te debo una, me has salvado la vida. Hasta luego.
2: Bueno, en aquella época, como has dicho, el, el Partido Conservador eh, vivía también pues, fin, eh, momentos muy difíciles... ...de luchas intestinas, por un lado estaban los silbelistas, ¿no?, los de Cánovas... Sí. Él era más, eh, el marqués de Cuba es más de Silvela, ¿no?
3: Sí, él, era, él estaba en el Partido Conservador, en ese momento todavía existía como partido único... ...él pertenecía un poco a, a una rama reformista, él, vale, dijo... ...el régimen de la restauración está muy bien, hemos conseguido estabilizar el país... Tenemos ya, después del periodo revolucionario, la, la, la Primera República y demás, tenemos está más consolidado, pero esto del caciquismo, la alternancia, el pucherazo, esto tenemos ya que superarlo, tenemos que empezar a entrar en un régimen que funcione mucho mejor y defendía junto con, con Silvela. Eh, defendía pues una, una reforma del Partido Conservador que fuera una línea ya pues más moderna en ese, en ese sentido. Y él eh, era muy amigo de, de Silvela, de hecho, era muy amigo. Lo que pasa que todo esto se mantuvo hasta que Cánovas vivió, cuando Cánovas fue asesinado, entonces cuando él se forma la Unión Conservadora y él se afilia al partido, de, al partido de Silvela. Fueron precisamente los opositores internos del propio Partido Conservador los que al final hacen que Cubas decida dimitir porque él se reúne con Cánovas, le llama a capítulo un poco, le dice: Bueno, ¿qué pasa? Que estoy recibiendo quejas hasta de los nuestros. Y de ya, que es que aquí esto es, un, esto es un nido de corruptos, aquí pues... aquí tengo que, tienen que rodar cabezas. Y me has dado carta blanca para que esto se haga. Si quieres que depure, tengo que hacerlo. No voy a, no voy a cargarme solamente a los de la oposición o a otros, sabiendo que entre los nuestros también hay, también hay gente que debe ser depurada. ¿no? Y, y Cánovas le dice: Sí, 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 te apoyo plenamente. Fue la antesala a, a la retirada del apoyo y en cuanto vio que, que en las intrigas en, en el partido iban por ese lado, dijo: a ellos quedáis que, y...
1: al entrenador que estuvo ve
2: veintipocos días, ¿no? De...
1: Sí,
3: no llegó un mes, veintitantos días, sí, sí, no llegó un
2: mes. Bueno, él dimitió, pero también dimitieron con él el ministro por el que porque le est estaba Ra Raimundo Fernando de Villaverde, sí, sí, el gobernador sí. civil, Eduardo Dato también, o sea que fue una caída en cadena. Causó, digamos, eh, incluso la gente, eh, eh, hubo manifestaciones espontáneas sí. que salieron a la calle no de, diciendo, pero ¿qué pasa aquí? no Es
3: que provocó, la, la dimisión de Cubas provocó pues una, una dimisión en cadena de ciertos reformistas del partido y de hecho provocó la caída del gobierno de Cánovas. Lo alucinante de todo esto es que cuando llega a Gasta, le puede a hacer la alcaldía a Cubas. O sea, era, tenía el, el Partido Sagasta Liberal...
2: que era del Partido Liberal.
3: Exactamente, sí, sí. Sagasta le, le ofreció la alcaldía al Marqués de Cubas, que se fue a San Sebastián, a su casa, se fue con su familia, y dijo que no quería hacer nada. Pero nada más llegar al poder, le, el propio el propio Sagasta hizo un intento de, de que Cubas fuera alcalde. O sea, tal era el nivel de confianza que tenían en su integridad y hasta los opositores... Y se lo planteó, la primera idea de, de Sagasta fue ofrecerle a la alcaldía. Y Cuba evidentemente ya la rechazó, ya dijo que no quería saber nada más de la política, que se iba a dedicar a su familia y a sus obras benéficas y que bueno murió. realmente ya estaba enfermo, ya tenía una diabetes bastante fastidiada, tenía la vista regular, eh, en ese momento yo creo que decidió de, hasta aquí hemos llegado la política no es para mí y, y bueno en realidad murió seis años después
2: aproximadamente no, sí, después. Eh, creo que le sucedió Peñalver si no recuerdo y creo que duró tres o cuatro días o sea, lo de, 15 lo de días día, 15, que con Peñalver
3: sí quince días bueno es que en aquel momento la alcaldía de Madrid era era un que quema tema alcaldes era el ante en los últimos anteriores dos años me parece que había habido como cinco o seis, una, era una barbaridad, o sea, todo. No daba ninguno, ninguno. Sobre todo si, si, si era un tipo de perfil como el del Marqués de Cubas, una persona con una integridad intachable, que todo lo que fueran trapicheos le, le causaban un rechazo absoluto y entonces estaba claro, viendo lo que había, no.
2: Le eh, afectó, ¿no? ¿no? Al Marqués de Cubas, como dices, se aisló un poquito de la sociedad, sin el periódicos. Sí. Eh, le tocó, ¿no? Le, le, le dejó un poquito tocadito, ¿no? Sí, sí, sí. Eso
3: es una cosa que comentan en algunas de las biografías que salió un poco muy decepcionado de, del tema de, de la decepción de la alcaldía de la política. Porque él cuando llega y cuando acepta el encargo, cuando habla con el Rey y con, y con Cánovas, eh, tenía como una idea de que se veía como con fuerzas de hacer algo. Yo creo que puedo ser capaz de que la Alcaldía de Madrid funcione bien, y, y bueno, él era él adoraba Madrid, o sea, era su ciudad, había construido tantas cosas, estaba metido en tantos proyectos muy diferentes, y entró con mucha ilusión, pero pero enseguida, y luego cuando cuando se retira de límite de la Alcaldía, sí que es verdad que entre esos los que empieza a tener achaques de salud, ya su, su vida pública prácticamente casi desaparece, o sea, no... De hecho también decaen muchos de los proyectos Aunque trabajó hasta el final Ya estaba muy centrado
2: en obras muy concretas Antes de hablar de su gran proyecto Que no llegó a haber eh, materializado Como fue la catedral de la, de la Almudena Qué mm. pena, ¿no? Qué pena Porque sí. hemos, hemos visto la maqueta <risa> Los que hemos visto la maqueta Qué, qué sí, oportunidad perdieron. Esto es cuestión de gustos, ¿no? Sí. A, mí, a mí desde luego me hubiera gustado más ver la... La obra original de, del Marqués de Cubas, que no la, de la que tenemos ahora, pero bueno, en fin, luego, luego hablaremos de eso. Eh, pero creo que el, eh, otra de sus facetas, también muy desconocida, es que era uno de los mejores coleccionistas de antigüedades que había en, en, por aquel entonces, ¿no?
3: Sí, sí, eso es una de las cosas también que descubrí cuando empecé a, a investigar. Eh, la biografía, y que yo total desconocía completamente, no tenía ni la menor idea de esta falta. Era, era un coleccionista de arte, eh, sobre todo de arte sacro, coleccionaba eh, cruces, custodias, este tipo de cosas, y, y bueno, tenía una colección magnífica que tenía además en su propia casa, la exhibía a las visitas, la tenía en su casa, aunque con motivo de una exposición en el año 93 que se hizo
0: sí, la, 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 la única
3: importante. El único acto importante que él, en el que participa como alcalde es la inauguración de la Biblioteca Nacional, del Archivo, del, vamos, del Museo de Bibliotecas Nacionales, el edificio del Paseo de Recoletos. Es la única, la única, el único acto relevante que hace como alcalde. Y allí además que hay, no hay es una poco, sala. No es poco. Sí, sí, verdad que sí. Eh, la había una sala dedicada donde estaban sus, sus objetos en la colección artística de, tenía de todo. Tenía casullas, tenía custodias, cruces eh, y era, un, era elogiada precisamente por la extraordinaria calidad. El, el, hay una anécdota que tiene que ver también con su coleccionismo, por ejemplo, cuando va a la peregrinación a Roma, al Papa le regala una alfombra fastuosa, encargada expresamente, ¿no? estaba muy metido en el tema de arte sacro, sobre todo.
2: Creo que el tenía de unos vasos de, de los reyes católicos, ¿no? De...
3: Sí, esa es una anécdota muy buena también, los famosos vasos de estos que estaban hechos con cuerno de unicornio, que era una cosa bastante, que decían que tenían <risa> propiedades curativas y demás, sí, 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 sí. esos vasos además acabaron, algunas de sus piezas acabaron en, en distintos sitios, en colecciones privadas, y otras ...acabaron en el Museo Arqueológico... ...y también donó piezas al Museo ecológico, ...algunas piezas de las que pertenecían a su colección... ...acabaron en una donación al, al Museo ecológico sí. En
2: 1899, eh, a principios de, de año... ...él, eh, como habías dicho, eh, sufría, padecía diabetes... Eh, ...parece que un, bueno, pues un tonto resfriado terminó mal... sí
3: ...se complicó... ...en realidad él tenía ya bastantes... ...tenía chaques, bueno, propios de la edad... ...para la época ya era una persona relativamente, relativamente mayor... Y sí, fue cogió un resfriado, a, en, en, probablemente en las fiestas navideñas o algo así. Se comenta la anécdota de que fue por su empeño de ir al comedor, que quería ir al comedor y cogió frío, y, y en, en enero empezó a complicarse, a complicarse, a complicarse, y bueno, la cosa acabó con una, con una complicación pulmonar, que fue lo que, lo que definitivamente le, le
2: causó el fallecimiento. ¿sí? Él murió con 72 años, y mm. Oscar, cuéntame, creo que el entierro fue algo inaudito sí, está muy, muy bien recogido por la prensa de la, de la época cuéntanos quién fue eh, eh, al, a su entierro a su sepelio pues
3: fue el, todo Madrid o sea fue los sorprendente del entierro de Cubas que fue muy multitudinario porque él desde el domicilio familiar que estaba en la calle de la Montera pues hicieron todo el recorrido hasta el cementerio de
2: el 22 de la calle Montera por si alguien sí, hasta el
3: cementerio esta, ¿sí? hasta el sacramental de San Isidro si no recuerdo mal eh, y fue un cortejo fúnebre impresionante, porque claro, es que estaba estaban muchísimos eh, aristócratas, claro, ahí se juntó la, lo más granado de la aristocracia de la época, todos que eran, muchos de ellos que eran parientes o. O, o más o menos cercanos de él pero es que claro, estaban los círculos obreros estaban todas las instituciones religiosas que le había beneficiado, o sea, sí, los asilos de pobres los, el comedor de pobres y demás estaban eh, la Academia de Bellas Artes porque claro, él también fue académico de Bellas Artes, como una, cuando ya tenía una, una reputación, pues al final ingresó en la academia, en el cuerpo facultativo de la academia eh, fue una estaban desde las más altas clases sociales hasta, hasta los más humildes estaban representados allí precisamente por eso por su eh, condición social de aristócrata pero también por su labor benéfica y fue una, un acto realmente... Y además creo que hacía un frío tremendo, que eso también lo comenta la prensa de la época, hacía un frío terrorífico en, en enero y que las calles estaban en algunos puntos abarrotadas de gente y el cortejo intentó entrar en el cementerio y le dijeron que no cabía más gente, que, que tenían que darse fuera.
2: En su testamento creo que está todo muy muy detallado. Bueno, sí. parte a... Eh, creo que estaba cifrado en 26 millones de... De pesetas sí. que era una auténtica fortuna. ¿no? El
3: presupuesto del ayuntamiento era en 33, o sea, puedes calcular aproximadamente como, como lo que suponía eso. Lo curioso es que la mayor parte de ese dinero, una parte fundamental, eh, eh, procedía de la dote de. De Matilde dice Lo que hizo fue acrecentar la fortuna, porque él aportó al matrimonio una cantidad muy pequeña, lo, lo poco que tenía de, su, de la herencia de sus padres y lo que había ganado como los, como su primera labor como arquitecto. Y la, la parte fundamental era era el dinero que había aportado la, la sobrina de Quijo, por supuesto, porque él engrandecía aquella fortuna y... Y sí, sí, era una cantidad en total, en, en propiedades, en acciones, en, en deuda. Lo que más tenía era, era deuda pública, que es, creo eh, que, que más, eh, lo, la parte más importante de la inversión era una cantidad de dinero pues muy, muy importante para la época, sí sí veintitantos millones que era pues, prácticamente el presupuesto anual del ayuntamiento de Madrid.
2: Creo que fue muy generoso con, con los eh, criados. Tengo aquí unos datos sí. que aportas tú. Eh, de, sí, sí. A, los, a algunos criados entre cincuenta y mil pesetas que debía ser el sueldo sí, de... Y
3: algunos con una dotación eh, permanente, sí. Algunos les regaló objetos personales. Era, era también relativamente habitual, pero sí, él fue muy generoso, sobre todo con las personas que más les, le habían atendido en su casa, que no tenía una casa muy suntuosa, por ejemplo, es una cosa que comenta también mucho la prensa de la época, que su casa era muy modesta, salvo por la presencia de, esos, de esas piezas de arte sacro que le él, que él gustaba coleccionar, y fue con todo el servicio que tenía en ese momento, que le atendió en sus últimos años, fue muy, muy, muy generoso, sí.
2: Sí, porque él, eh, joyas que uno puede pensar que iban a tener ahí el gran... Creo que, bueno, pues algo bastante discretito, ¿no? El tema sí, no tenía
3: en, el, en los inventarios es llamar la atención el, el llevar una vida muy austera los dos, los dos, tanto él como ...como doña Matilde, doña Matilde tampoco eh, tenía un porque también ...pude ver el testamento de ella y demás... ...no tenía una, un joyero espectacular... no era su, el, el, ...el edificio de la calle La Montera... ...que había pertenecido a Urquijo... ...era era, un, era una casa muy grande... Era, ...ocupaba toda la planta principal... ...pero por las fotografías no era un palacio... En, ...en absoluto, había gente por ejemplo... los ...Arenzana y otros que eran... ...parientes y socios suyos vivían en sitios mucho más ostentosos... ...y joyas tenía muy pocas... ...tenía una, una cruz muy bonita... ...que le regalaron en, en el asilo precisamente... ...una de las últimas visitas que hizo... ...una cruz de... de de oro con incrustaciones, que es, precisamente es una de las de las piezas que, que sacamos la fotografía en el libro y que está dedicada precisamente por los por los, eh, los asilados del, del comedor del Asilo de
2: Sagrado Corazón. Sin embargo, fíjense que fincas dejaba el Marqués de Cubas. Aquí tengo una eh, que tenía 437 hectáreas, 437 hectáreas vamos a repetirlo, en el Monte de la Moraleja. Sí. Eh, que había comprado por, en el año 1894 por 150.000 pesetas.
3: Sí, sí, bueno, es que se toda la los, Moraleja. Los terrenos de la Moraleja, efectivamente, que fueron gestionados por uno de sus descendientes en eh, una operación inmobiliaria. En aquel momento, cuando los compró, había un palacete en, en la zona de la Moraleja. ¿Y quién era?
2: Era del. Porque luego pasó al conde de los Gaitanes, ¿no? Sí. ¿A quién se era, lo compró?
3: Pertenecía a la rama de, de las hijas y fue precisamente él el que hace la operación inmobiliaria de la venta que supone bueno un, un una operación impresionante fijaros lo que es ahora mismo la, la moraleja sí sí esto fue fue probablemente una de las inversiones inmobiliarias más más importantes estos son descendientes de de María Salomé que la llamaban Cecilia que era el nombre de la, curiosamente de la hija que había muerto, de la primera, de la primogénita, entonces emparentaron con los Usía y al dama y, sí. y fue el que el que vende la, la propiedad de, de la moraleja sí sí
2: el conde de los gaitanes se lo vendió a una constructora no recuerdo si fue no recuerdo ahora el nombre de la constructora pero fíjense toda la toda la moraleja el, el valor la vista que tuvo el Marqués de Cubas al sí, de eso. Sí, pues
1: eso era el culo del mundo con perdón entonces. claro nada eso
3: imagínate lo que era la carretera de lo que era la, la, la carretera del norte nada fue una había había una antigua casa del que del que quedan unos restos era un caserón ella precisamente su hija mayor y sus descendientes tenían mucho cariño a esa a esa finca una especie de pequeño palacete, con, y compró toda la propiedad, todos los alrededores, y luego fueron vendidas para la construcción de todos los terrenos. Prácticamente la, la mayor parte de la moraleja eran terrenos que pertenecían a los descendientes de, del marquesi.
2: El eh, hijo mayor, no, bueno, bueno, el segundo, el único hijo que tuvo, Francisco... El heredero del título. El, eh, bueno, tuvo un triste final. ¿Qué le pasó a, a Francisco? de?
3: Pues ot otra cosa casi novelesca. Francisco de Erice y, perdón, Francisco de Cubas y Erice, su, su segundo hijo, que es el heredero del título, que él, él era más conocido como el título de Marqués de Fontalba, Como el título del marquesado educado de Cubas o sea, al final acabó extinguiéndose, bueno, y, y él, él se conoce como Marqués de Fontalba, Él se construyó este palacete que actualmente es la Fiscalía General del Estado. Y fue una de las fortunas más grandes de España en su tiempo. Eh, el marqués de Fontalba, bueno, veraneaba con el rey en, en San Sebastián, al que regaló un yate, por cierto, le regaló un yate a Alfonso, Alfonso XIII. Y este hombre, sí, el, cuando está en la guerra España, civil... España,
2: ¿no? La hermana tenía el famoso encarnita, en ¿no? El...
3: Sí, sí, sí. Este hombre, cuando está en la guerra civil, se refugia con algunos de sus familiares de la rama de Urquijo, precisamente, pues intentaron refugiarse, primero se refugian en, bueno, primero en casa, cuando estalla la guerra, eh, van a por él, él eh, dice, bueno, la cosa está poniendo fea, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy, y al final, cuando la cosa ya se puso un poco complicada, se refugian en, en una embajada. Aquí hay varias teorías, dicen la de Rumanía, sí, la, de Rumanía la de Paraguay, ¿no? sí, pero parece ser que fue la de Rumanía, finalmente, y estando allí en la embajada de Rumanía, pues, eh, pues, corren rumores de que hay unos traidores republicanos que pasan a la gente por la zona de Usera, ...hacia las líneas nacionales... ...que pueden pasar para huir... ...y entonces él con dos de sus parientes... ...de los Urquijo... ...pues se va para allá... ...y en realidad lo que era era una trampa... ...era una trampa... ...los los, uh, los, los atrapan, los los hacen prisioneros... Los, ...les despojan de todas sus... ...joyas y demás... ...porque les dicen que lleven que lleven joyas... ...y que lleven objetos de valor... ...para poder pagar a, a estas personas... ...que les van a... ...a, a pasar al, al lado nacional... ...y en el túnel de Usera que es, actualmente está en un, en un convento, allí en la zona de Usera, pues allí hay También una especie conocido de cripta, como
2: túnel de la muerte. Sí.
3: ¿Eso es? Allí fueron fusilaro, fusilados y hay unas lápidas que le, que le recuerdan, entre ellas una lápida de, de, de Francisco de, de Cuba, si erice, en el año en el año 37, que es cuando se produjo todo esto. Fue una, una operación para intentar, eh, que fue organizada casi por los servicios secretos republicanos, para intentar captar a estos aristócratas que habían refugiado en, en embajadas y fue ponerles un cebo para que salieran. Y este este picó y las consecuencias fueron esas que acabó fusilado. Allá, ahora lo que hay allí son unas lápidas, simula una especie de, de cementerio... ...pero la mayoría de los restos están trasladados a otros lados. Entre ellos, por ejemplo, el de Francisco de, de Cugas y, y Erice, el segundo marqués, está en la
2: Almudena. Pues nada, si alguien quiere también un poquito de memoria histórica... ...pues que vaya ahí a ver a los... Eh, ...porque creo que iba acompañado de 67 personas que mm -hmm. fueron engañados... Sí. Eh, robados y asesinados. Sí, pues la Digamos, creo que formaba parte de la Brigada Mixta de, de Ejército Popular, la 36, o sea, que era que era Ejército Regular. Esto no estaba ha
1: preparado. ¿eh? Eh, no, bueno, la, <risa> histori la historia es la que es. Yo no quiero Hablando poner ningún compromiso
2: de a Don Oscar da Rocha, porque ahora, este. incluso por hacer estos eh, todavía dicen que es exaltación de, de yo qué sé es simplemente recordar los hechos que no esto, esto es, que, es que pasó
3: así además eh, la versión está está recogida eh, en la famosa causa general por supuesto pero todos los testimonios personales eh, lo han certificado vamos y, y fue lo que sucedió actualmente las monjitas que lo llevan no recuerdo exactamente cómo se llama el que es un colegio convento que está ahí en la zona de de Usera, pues ellas lo enseñan, lo enseñan a la gente que quiere ir, lo, lo ven y están las lápidas de todas las personas que fueron...
2: ¿Y el instaladas. túnel todavía queda algo del, del túnel?
3: No, es que en realidad es como una recreación, ¿sabes el túnel de Usera Porque los, los llevaron a un, primero los llevaron a una especie de chalecito, un hotelito donde los, los, los juntaron a todos, y había un túnel de paso, eh, pero esto, es, esto se hizo, eh, lo que hay ahora es una especie de cripta que rememora ese, ese famoso túnel. Que, pero vamos es, un, es una es una cripta tú cuando bajas la sensación que te da es parece una, un, un cementerio subterráneo vamos y, y está lleno es que no me acuerdo exactamente cómo se llama ahora el, el convento donde 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 está pero vamos, ellas las, las monjitas si bueno. si les pides el paso te lo te dejan acceder y puedes ver el ahora ahora
2: lo buscaremos en, en, en Google eh, pero vamos en cualquier caso en Usera eh, seguro que preguntando por... sí si buscado, pones con el de Usera te sale sin ninguna duda de
1: los mártires.
2: Convento de los Mártires, ¿Lo ¿Tú en tu tratando...
1: que en ello.
2: Está. Bueno, <risa> hasta que lo encontremos, seguro que hay mucha gente que igual. Eh, a, mí, a mí me están dando ganas de acercarme algún día. Eh, algún día, si sí me acuerdo, y paso por ahí, me, me voy a acercar a, a ver cómo lo tienen las. Sí,
3: las... sí, además, ellas no, no te ponen ninguna ninguna pega ni nada, ¿sabes? Porque además, es que ten en cuenta que son siete personas. Van muchos familiares, van muchos familiares de las personas que murieron allí y a mí me lo comentaron que sí que vienen muchísimos eh, porque bueno la historia está al final se ha se ha difundido y se ha conocido y, y ella me comentó y dice uy no te puedes imaginar la cantidad de familiares o descendientes que intentan venir aquí pues para hacer la foto a la a la lápida de de su familiar aunque ya no hay cuerpos eh simula un cementerio pero ya no hay cuerpos
2: Vamos eh, a seguir hablando del Marqués de Cuba, de su faceta eh, como arquitecto. Eh, el gran proyecto eh, que se le quedó, digamos, a medias, es el de la Catedral de la Almudena. Eh, ¿Por qué se le encarga a él? ¿Qué es lo que quería hacer el, el Marqués? Y, al final, en, en qué, ¿qué es lo que tenemos?
3: Bueno, esto es un encargo también que viene directamente de la corona. Esto es un encargo... Eh, en principio la idea no era haber hecho la catedral, lo que pasa es que los, los acontecimientos se, se precipitan. La idea era hacer la nueva eh, eh, Iglesia de la Almudena, que sirviera también como, como mausoleo para la Reina María de las Mercedes. El encargo es de la época de Alfonso XII, estamos hablando de los años 80 del, del siglo XIX. La, la antigua Iglesia de la Almudena había sido destruida por la, en la Revolución de 1868, la que acaba con, con el reinado de Isabel II, y bueno, Madrid no tenía el sitio de, de, de. no tenía casa para su patrona, podríamos decir, ¿no? Entonces surge un proyecto eh, inicial, estamos en, en torno a 1883, y era la idea de hacer nueva iglesia para la almudena, y al mismo tiempo justo se muere la, la primera esposa de Alfonso XII, María de las Mercedes, y también aprovechar para enterrarla, ¿no? Pero justo en ese momento es cuando le conceden el título pontificio a él, al Marqués de Cubas, y también es cuando se decide crear la diócesis de Madrid. Entonces lo que iba a ser la nueva iglesia de la Almudena y el, el panteón, digamos, o el enterramiento para la reina, se convierte en la nueva catedral. Entonces él reforma el proyecto, lo engrandece, hace un proyecto más ambicioso y, y plantea una obra pues, de estilo neogótico, muy monumental, del que se conservan planos y una, una maqueta muy muy espectacular que está allí en la propia museo de la, de la catedral de la Almudena. Y él inicia las obras, pero claro, esto estamos fijaros las fechas, 1880, la guerra de Cuba, el Estado estaba prácticamente arruinado. Se intenta hacer con donaciones, con donaciones públicas, se hace una suscripción popular. Al principio sí se financia hay mucho entusiasmo, se paga con mucho dinero, pero las obras eh, son muy muy costosas y cada vez se ralentizan más, se ralentizan más y el proyecto de Cubas, pues prácticamente lo único que se hizo fue la cripta. La
2: cripta, la cripta que es una auténtica maravilla, ¿no? Sí, Yo sí,
3: sí es recomiendo una de las desde luego eh,
2: y tirar para abajo y además que puede albergar. nos sé, está muy de moda la, la cripta de la Almudena, eh, ahí sí que se respeta el, el diseño de, del marqués, ¿no?
3: Eso es, porque él, él había proyectado una catedral neogótica. Muy monumental, de estilo muy francés. En realidad recuerda bastante algunas catedrales francesas de la Edad Media.
2: Sí, Pero su...
3: inspirado un poco en esa idea de, de que estos templos tardan mucho en construirse, pues diseña la cripta en estilo neorrománico. Como si hubiera un templo románico previo que luego se transforma en uno gótico, como sucedió, por cierto, en muchos sitios de Europa. Que estas, como tardaban cientos y picos de años en construirlas, pues empezaban en un estilo y acababan en otro. Entonces él diseña una cripta neorrománica que al mismo tiempo es el basamento de la, de la iglesia, porque la ubicación, con ese desnivel tan grande del campo del Moro y la zona que baja al Manzanares, pues eh, hace una, 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 una cripta que es prácticamente como todo el basamento, tan grande como la iglesia, es la cripta románica más grande yo creo del mundo, y es el único mm, elemento original del diseño que se respeta, aunque él no la vio acabada nunca, ni la pudo dirigir las obras hasta el final, sí que es verdad que los discípulos o la barría y los que participan después, Repuyes y otros, respetaron escrupulosamente sus planos y es la única parte de la almudena que responde al proyecto
2: original. Cosa que luego el en fin, eh, Chueca, que fue el que chocaba sí, con eh, sí. Bueno, pues él, además, que al principio creo que incluso criticó el... el sí, sí, sí. sí. El, en fin, él, hablaba de gótico desmesurado. Bueno, ah. el gótico eh, es el gótico, o te puede gustar o no te puede gustar. pero <risa> Claro. Él incluso... Bueno,
3: Cubasi sí es verdad que habla muy mal de Almudena cuando no le encargan el proyecto. Cuando le encargan lo ve con otros ojos. Sí. Chueca, Chueca... Eh... El, el el claro desde otros tiempos estamos hablando de la posguerra él pensaba que el sí. neogótico no iba a encajar en ese entorno enfrente estaba el palacio real tenían que tenían que, que pues eso querían que iba a chocar mucho una catedral neogótica era mucho más cara ...el proyecto original estaba lleno de pináculos... ...de torres, de gabletes... ...entonces opta por una solución un poco... ...un sobrio neoclasicismo un poco escurialense... ...la verdad es que la fachada tiene ese aire... ...la fachada de, de, de Chocahuitia... Y, ...y acaba siendo pues... ...una iglesia pues ecléctica... ...porque luego el cimborrio tiene un aire un poco más neobarroco... ...la fachada lateral es neorenacentista... Eh, ...la decoración ya es del siglo XX... ...entonces acaba siendo una iglesia... ...que es una tú, mezcla de muchos estilos...
2: ...no sé si te voy a poner en un compromiso... ...en un compromiso Oscar... ...seguro, ya este te vuelo... ...ya ves por dónde va, ¿no?... Eh, ...pero bueno, tú eres especialista... ...y tu opinión... ...la queremos saber, la queremos tener en cuenta... ...¿tú qué opinas de lo que hizo Chueca?...
3: ...bueno, la, la obra de Chueca... Pues ...fíjate, yo creo que es digna... ¿eh? Sí, ...dentro de las... De, Hombre, dentro ...digno, de las...
2: sí... En eso, en eso estamos de acuerdo.
3: Yo creo que, que él tampoco tenía mucho margen de maniobra. Ten en cuenta que estamos hablando de los años 40. En esa época el, el estilo es un estilo muy oficial. La arquitectura oficial va en esa línea. Eh, la corriente, un edificio neogótico, chocando con el barroco clasicista del Palacio Real. Y él intentó hacer una cosa que no fuera... Que no le restara protagonismo al palacio y que de alguna forma mantuviera cierto respeto por eso. Y por eso optaba, si os fijáis bien, en la fachada es, tiene un aire muy, muy escurialense, que por cierto es la arquitectura oficial de los años 40, principios de los 50 en España. Pensar en el Ministerio de, del Aire. Está en el, el, vamos a el Corte sí. General del Como Aire, que está misterio, en Moncloa. Eso esto. es un escorial trasplantado. Entonces, es que estamos en esa época, justamente cuando deciden continuar las obras. ¿no? Entonces, Chueca. Una vez definido el estilo, pues se encarga. Luego ya él mismo, cuando analiza la obra, dice que la planta de, de Cuba, sus proporciones, era era una obra de entidad. lo mismo lo reconoce. Dice que el, el propio perfil de la Almudena es que realmente la ubicación es estupenda, claro. Está en una zona
2: bueno, es una magnífica. Una de ¿verdad? las mejores de, del mundo para sí, conocer claro, un una catedral.
3: Sí, Madrid es una ciudad que tiene ese eje en L de Palacio Real catedral, teatro real y todo su entorno, no tienes muchos sitios en el mundo que tenga esa conjunción de esos edificios tan singulares, ¿no?
1: no,
2: no Teniendo pero...
3: como eje, precisamente, el palacio.
2: Hay otras catedrales, eh, no sé, me viene a la cabeza la catedral de, de Colonia, Hombre, o sea, maravilla, claro. pero... Claro, estamos hablando
3: del gótico, esto es neogótico, claro. <risa> claro, es que eso es gótico de verdad. Pero, pero, pero la gótida. plaza donde
2: está, mmm, bueno, aparte que aquello quedó como un solar después de los bombardeos... Desde luego, como el emplazamiento de, de Madrid, esa zona que describes, es inmejorable. Vamos.
3: Sí, además es el origen de la ciudad. y estaba el asentamiento árabe original de Madrid, uh -huh. o sea que cada, es un sitio con una historia y un peso enorme.
2: Uh -huh.
1: Bueno, que sepáis que son las teatinas. Ah, la... Teatinas, eso es. Ajá. Eh. Bueno, es
3: claro. verdad Es verdad, las madres teatinas de Eusera. Sí, 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 sí. sí. Me, ahora... me
2: debía acercar Hemingway, un...
1: Hemingway estaba al corriente del asunto. En su obra los... ¿Por quién duela las campanas? ¿Ah? Hacen referencia al asunto.
2: Hemingway, que aparte de emborracharse en el Palace y en el Rich pues también...
3: También sabía esto, sí, sí, sí. Las, las madres teatinas, es verdad, las madres Perfecto. teatinas de Usera, sí, sí, sí. Es un edificio moderno, ¿eh? Tú cuando llegas allí parece un colegio moderno, no sé de cuándo será, obvio, debe ser como de los años 60 y demás, pero sí tienen y conservan esa, esa especie de cripta con el tema de, del, del túnel.
2: De, de todo lo que hizo, eh, no sé, es que les digo que es que eh, hizo también gestión de monumentos eh, clásicos, incluso de la cultura de Segovia o... ...hizo de todo, de manicomios en Pamplona... ...mataderos en Málaga... ...incluso también hizo eh, eh, detalles técnicos... ...del Palacio Episcopal de, de Astorga... ...¿no?, esta famosa obra de, de Gaudí...
3: ...sí, pero eso fue un informe... ...como académico... académico. Sí. ...claro, es que él, él estaba en la Comisión de Arquitectura... ...de la Academia, y la Academia a veces... ...como órgano consultivo que era, pues recibía... Eh, eh, ...solicitudes de informe... ...o directamente actuaba de oficio... ...en algunas obras, entonces el común de la Comisión... ...tuvo que redactar varios... ...varios expedientes... ...sobre obras, y entre ellas uno de los que le encargaron precisamente... ...fue fue un informe sobre el Palacio Episcopal de Astorgas ...y que además le, le, le enmienda la plana al mismísimo Gaudí... Con algunas correcciones técnicas que yo me llamó mucho la atención... ...cuando lo leí, son totalmente antitéticos ...tienes que mirar el proyecto de, de la Almudena, el neogótico de, de Cubas... ...y el proyecto casi contemporáneo, por otra parte, un poquito posterior... ...de la Sagrada Familia, ¿no? como Son arquitectos como de, de no solo de distinta época... ...sino de diferente concepción totalmente, sí...
2: Pues yo desde luego recomiendo a toda la gente que quiera ver un poquito la obra de... o saber más de la obra de, del Marqués de Cubas, eh, que compre el libro de Óscar Darrocha. ¿Cómo se puede encontrar tu, tu libro bueno, en las librerías? O... En eso tenemos que hablar con el propietario
1: del libro, que no está sí. por la labor.
3: Es sí, claro. el, libro es, el libro es que realmente no, no nació con una, con una vocación comercial, ¿sabes? Esto fue un encargo personal de un bisnieto, mm. de un bisnieto del Marqués de Cubas, quería hacer una... pensaba que el personaje daba para una investigación y para una publicación sí, y, y me encarga... y entonces nunca nunca se, se, se planteó con un criterio comercial. Los ejemplares que se entregaron fueron a instituciones, a archivos, bibliotecas, a gente que había colaborado y fundamentalmente a familiares. El libro se entregó a familiares. Yo le comenté a Javier, a Javier Cobian, Cubas, bisnieto de, del Marqués que quizá debería hacer, pero él siempre actuó un poco... Un poco con esa modestia de decir, no, no, si yo en realidad lo que quiero es la satisfacción de que haya una biografía de, de mi bisabuelo y que los familiares reconozcan la importancia de este personaje, porque él se quejaba mucho de que muchos de sus descendientes, de sus parientes, bisnietos y demás, pues realmente no conocían quién era este señor, que es un poco el origen de toda esta casa nobiliaria emparentada con tantos. Entonces el libro realmente no tiene ningún tipo de trayectoria comercial, simplemente las bibliotecas la biblioteca nacional, por supuesto, la biblioteca del Coan, en la biblioteca del Archivo de Villa, la biblioteca histórica de Madrid... Ahí es donde, donde se puede consultar, pero adquirirlo eh, prácticamente imposible.
2: Pues es una pena, fíjate si, si hasta bisnietos y descendientes del marqués no, no, no conocen bien pues, la... el resto de los comunes. Pero es una pena porque eh, su obra arquitectónica eh, además define un poco, cuenta, te cuenta la historia ¿no? de, de lo que fue esos años convulsos del, del siglo XIX en España y la arquitectura es un reflejo de, de
3: Sí, sí, de claro, pasaba. y él, su propia vida ¿Su todo vida? lo que hace uh. su, su labor profesional es un reflejo de la época y su vida también, es yo cuando cuando escribí la parte introductoria del libro que siempre sabéis que muchas veces se hace al final cuando uh -huh. ya tienes el trabajo hecho eh, pensé, digo, no se me ocurre un personaje con tantas facetas y tan representativo del siglo XIX o sea, todo lo que tiene, su relación, su, el ámbito político, lo que hemos hablado de, del Ayuntamiento de Madrid, el tema de Cánovas todas estas cosas, realmente a través de su obra y de su vida se puede hacer un recorrido por la historia de nuestro siglo XIX uh -huh. sí,
1: sí. Bueno, pues don Oscar, yo no creo que no va a ser la última vez que hablemos
2: contigo. Ha sido un placer y muy ilustrativo, un placer desde luego y la pena ¿Sí? que ese libro no, ¿No? con ¿Sí? la cantidad de, de, de tonterías que se publican, que se publican claro. a las listas <risa> madre, para, para algo que... <risa> Nada. puedes estar ahí un ratito bueno.
3: son más de dos años y medio de investigación ¿eh? no, o sea, es que... fue uno de los libros en el que más,
2: se nota, que más se me nota me se nota que, que, que hay mucho trabajo ahí detrás sí
1: Oscar, un abrazo Hasta la venga, próxima. muchísimas gracias para Adiós. Vosotros. Adiós a ti gracias. vamos, al casi al final
0: Y efectivamente soy así, Pues es que a mí me conoce, por mis
1: Bueno, ha sido un placer tener a Don Oscar Darrocha al teléfono.
2: Eh, me ha dejado impresionado. El libro es magnífico. El libro es estupendo. Lo que pasa es que hemos puesto el caramelo en la boca a muchos. Seguro que mi gente dice: ¿Cómo conseguimos? Y si Yo convencemos libro, a. Eh, este, pues tendría que ir a la Biblioteca Nacional y. Bueno. Y tal Pero desde luego hacer eh, la pena, eh, la cantidad de gente aficionada a la mm -hmm. arquitectura y un tour eh, explicativo de, de las obras de, del Marqués de Cubas por todo Madrid, contando los pues, hechos históricos y tal, es hablar del siglo XIX, hablar de Madrid, de España. Y unos edificios bellísimos, además. Se lo plantearemos a los del autobús. Este, yo acojo. creo que Manuela Carmena está muy interesada en, en sí. visitar el convento de las tietinas, teatinas, teatinas, teatinas Ahí la donde, cripta, seguramente, donde más. los republicanos asesinaban a, pues eso, a, a ciudadanos ¿A que, que les eh, engañaban, que, no que fueran con, con sus joyas, con dinero. Para luego. Yo creo que Carmen va a estar Tabla, más. Seguro que sí. encantada de recuperar bueno. esa memoria histórica que tanto les,
1: les gusta. ¿verdad? Que lo pasen bien. La semana que viene más.
2: Sí, que estamos en Navidad ya, casi.